0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 14 Eylül Perşembe, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Yerel seçimlere doğru giderken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, büyükşehirler için isim açıklamaya devam ediyor. Daha önce yaptığı açıklamada Ankara için Mansur Yavaş'ın yeniden aday olacağını söyleyen CHP lideri, İstanbul içinde adaylarının yine Ekrem İmamoğlu olacağını belirtti. Seçimlerin ardından CHP içerisinde değişim tartışmaları başlamış, CHP Grup Başkanı Özgür Özel de genel başkanlığa aday olabileceğini birçok kez dile getirmişti. Özgür Özel, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Özel, Cuma günü bir basın toplantısı düzenleyeceğini de duyurdu. Muhalefette yerel seçimler için işbirliğinin yapılıp yapılmayacağına yönelik tartışmalar sürerken Cumhur İttifakı ortak çalışmaları için düğmeye bastı. Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre AKP ve MHP heyetleri gelecek hafta bir araya gelerek görüşmelere başlayacak. Görüşmeler sonrasında ise 30 büyükşehir için belediye başkan adayları açıklanacak. Gezi davasında tutuklu olan ve 14 Mayıs'ta Hatay'dan Türkiye İşçi Partisi milletvekili seçilen Avukat Can Atalay hala tahliye edilmedi. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Meclisin açılacağı gün olan 1 Ekim'de Hatay'dan Ankara'ya yürüyüş başlatacaklarını ilan etti. Yurt dışına çıkmak üzereyken yakalanan ve suç örgütü lideri olmakla suçlanan Ayhan Bora Kaplan'ın gözaltına alınmasıyla siyaset, bürokrasi ve mafya üçgeninde birçok iddia gündeme geldi. İddialarda da geçenlerden biri de eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ve yargıta üyesi Yüksel Kocaman'dı. Halk TV'den Seyhan Afşar'a konuşan Kocaman, Ayhan Bora Kaplan'dan villa ve otomobil aldığı iddiasını yalanladı. Kocaman, Kaplan'ın gözaltına alınmasının Süleyman Soylu'ya yönelik bir operasyon olduğunu söyledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise Kaplan'ın yurt dışına kaçacağını belirterek, böyle bir fırsat verilmedi ve adalete teslim edildi, dedi. Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında çocukların beslenme sorunu gündemdeyken Milli Eğitim Bakanlığı 1.8 milyon okul öncesi öğrenciyi kapsayan ücretsiz okul yemeği uygulamasını geçici olarak durdurdu. Uygulama sadece deprem bölgesinde devam edecek. Dorçevelle Türkçe'den Kıvanç Elin Haberine göre bakanlık uygulamanın ne kadar süreyle askıya alındığına dair resmi bir açıklama yapmadı. Bakanlığın okul yemeğine dair yönetmelik çalışması yürüttüğü ifade ediliyor. Beslenme çantasının maliyetine dikkat çeken sivil toplum örgütleri ve muhalefet partileri, ücretsiz yemek çağrısında bulunmaya devam ediyor. Yuronius Haber sitesi ise Avrupa'da okullarda ücretsiz yemek uygulamasının olup olmadığını araştırdı. Avrupa ülkelerinde son durum şöyle. İsveç, Finlandiya ve Estonya'da yaşına bakılmaksızın tüm öğrencilere ücretsiz yemek veriliyor. Letonya ve Litvanya'da ise belirli yaş gruplarındaki öğrenciler bu aktar faydalanıyor. Finlandiya'da ise 1948'den beri bu uygulama hayatta. Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Macaristan, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve İspanya'da ise ücretsiz yemek için gelir seviyesi dikkate alınıyor. Hollanda ve Danimarka'da ise ücretsiz yemek uygulaması bulunmuyor. Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere'de ise sosyal yardım alan ve geliri belli bir seviyenin altında olan ailelerin çocukları ücretsiz yemek alabiliyor. Okullar açıldığından beri gündeme gelen eğitimdeki sorunlar uluslararası raporlara da yansıyor. OECD'nin son raporuna göre Türkiye lise harcamalarında 40 ülke arasında 38. sırada yer alıyor. Kolombiya, Meksika ve Türkiye öğrenci başına yıllık 5 bin dolardan az harcama yapıyor. Buna karşılık Lüksemburg'un yaptığı harcama 25 bin dolar seviyesinde. Diğer OECD ülkelerinde öğrenci başına yapılan yıllık harcamanın ortalaması lisede 11.400 dolar, meslek liselerinde ise 13.200 dolar civarında. Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu derneği hakkında açılan kapatma davası mahkeme tarafından reddedildi. Yıllardır kadın hakları ve kadına yönelik şiddete dair çalışmalar yapan dernek, kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürütmek suçlamasıyla karşı karşıyaydı. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikle vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Önceki gece yarısından itibaren motoruna gelen zam pompa fiyatlarına yansıdı. Motorun litresi İstanbul'da 40 lira 3 kuruşa, Ankara'da 40 lira 57 kuruş ve İzmir'de de 40 lira 75 kuruşa çıktı. Bir zam haberi de Netflix'ten geldi. Platform Türkiye'deki abonelik ücretlerine zam yaptı. En düşük paketin fiyatı 64 liradan 100 liraya çıktı. En yüksek paketin fiyatı ise 131 liradan 200 liraya yükseldi. Artış yüzdesi en düşük pakette %56 seviyesinde oldu. İstanbul'da da suya zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan kararla suya %25 oranında zam yapıldı. Merkez Bankası, ihracatçıların finansmanı erişimini desteklemek amacıyla Reskont Kredisi'nde günlük limitleri yeniden yükseltme kararı aldı. Günlük limit 1,5 milyar liradan 3 milyar liraya yükseltildi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna Ankara-Moskova ilişkileri damga vurdu. Doğçeve ile Türkçe'den Kayhan Karaca'nın haberine göre Avrupa Parlamentosu, Ankara'nın BM çerçevesi dışındaki yaptırımları desteklememesini üzüntü verici olarak değerlendirdi. Raporda aralarında oligarkların da olduğu çok sayıda Rus vatandaşının, Türkiye'de özellikle sahil bölgelerine yerleşmeye başladığına işaret edildi. Raporda, Türkiye, Rus sermaye ve yatırımları için sığınak hale gelmekten kaçınmalı ifadelerine yer verildi. Türkiye'nin nükleer santraller konusunda Rusya ile işbirliği de kaygı verici olarak nitelendirildi. Türkiye-AB ilişkileri için daha gerçekçi bir çerçeve talep eden Avrupa Parlamentosu, güncelleştirilmiş bir ortaklık anlaşması için komisyona çağrıda bulundu. Libya'nın doğusunu vuran Daniel Fırtınası nedeniyle meydana gelen sel felaketinde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. Libya resmi haber ajansı Lana sadece Derne şehrinde selde ölenlerin sayısının 5.300'e çıktığını, binlerce kişinin de kayıp olduğunu duyurdu. Kuzey Afrika ülkesi Fas'ta 8 Eylül akşamı meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı da 3000'e yaklaştı. Yaralı sayısının 5000'den fazla olduğu açıklandı. Şu ana kadar İspanya, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ın yardım tekliflerini kabul eden FAS, Cezayir'in yardım teklifini reddetti. FAS ile Cezayir arasında yıllardır Batı Sahra sorun nedeniyle gerginlik var. Cezayir 2021 yılında FAS'la diplomatik ilişkileri kesme kararı almıştı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'da savaşı sona erdirecek doğrudan müzakerelerin başlayabilmesi için iki ön şart açıkladı. Putin, birinci şart olarak Ukrayna'nın karşı taarruzu durdurup ateşkese gitmesini öne sürdü. Putin ayrıca Zelenski'nin geçen yıl imzaladığı ve Putin, Rusya'nın başında bulunduğu sürece müzakere yapılamaz şeklindeki kararnamenin de geri çekilmesini istedi. İsviçre'de Katolik Kilisesi'ne yönelik resmi soruşturma kapsamında 1950 yıllardan bu yana yaklaşık 1000 cinsel taciz vakası tespit edildi. BBC Türkçe'nin haberine göre mağdurların çoğu çocuk ve erkekti. Zürh Üniversitesi'nden araştırmacılar, tespit ettiğimiz vakalar hiç şüphesiz buzdağının görünen yüzü dedi. Birçok olayın gizlendiği, üzerinin örtüldüğü ya da önemsizmiş gibi gösterilmeye çalışıldığı ifade edildi. Tacizle suçlanan din adamlarının ise sistematik bir biçimde yetki sahibi olacakları başka yerlere atandıkları belirtiliyor. İngiltere'de yapılan bir araştırma, kadın cerrahların operasyon sırasında ve hastane dışında meslektaşları tarafından yaygın şekilde cinsel taciz ve cinsel saldırılara uğradığını ortaya çıkardı. Artı gerçekte yayınlanan habere göre araştırmaya katılan kadın cerrahların, Yaklaşık 3'te 2'si son 5 yıl içinde cinsel tacizin hedefi olduklarını söyledi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Joe Biden'ın başkan yardımcılığı döneminde görevini kötüye kullandığını, başkanlıkta ise ailesine özel muamele edildiğini öne sürdü. McCarthy, Başkan Joe Biden hakkında soruşturma açılması için çağrıda bulundu. Fransa, Avrupa'da izin verilen radyasyon miktarını geçtiği gerekçesiyle ikinci bir emre kadar iPhone 12'lerin ülkede satışını yasakladı. Açıklamaya göre 141 telefon modeli üzerinde yapılan kontrollerde iPhone 12'lerin Avrupa'da izin verilen radyasyon miktarını geçtiği tespit edildi. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz deprem, sel, salgın, yangın derken adeta bir felaket çağı yaşıyoruz. Peki bu felaketler çağında akıl ve ruh sağlığımızı nasıl koruyacağız? Gazeteci Yeşim Özdemir bu sorunun yanıtını psikiyatrist doktor Aydın Aydın'la konuştu. Yeşim Özdemir'in podcast'ini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.